1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Hackman's MMA Show vor der großen Sommerpause. Ich habe gerade mit Karl Neithart über UFC 263 gesprochen. Er hat ein Interview mit mir geführt für die The Zone-Plattform. Ich durfte UFC 263 ja am vergangenen Wochenende für The Zone kommentieren und wir haben natürlich über die drei prominenten Kämpfe auf der Karte gesprochen, allen voran über das Mittelgewichtsduell zwischen dem alten und neuen Champion Israel Adesanya, er hat Marvin Vittori besiegt durch Decision 3x 50-45 Clean Sweep auf allen Punktzetteln und dann natürlich wurde thematisiert das Titelduell im Fliegengewicht zwischen Brandon Moreno der neuen jungen Sensation, er konnte den dominanten Killer Davison Figueroa entthronen und ja dann gab es noch ein Weltergewichtsduell. Leon Edwards besiegt Nate Diaz, aber so einfach ist es nicht, Freunde der Sonne. Klar, da steht dreimal eine 49-46, aber die letzte Runde hatte es in sich. Ich bin mir ja sicher, dass ihr es gesehen habt. Falls nicht, alle Details, alle Spekulationen, alles, was passiert ist und noch kommen könnte, jetzt ungekürzt im Gespräch über UFC 263 mit Karl Neithardt und mit mir. Check it out.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Ja, willkommen. Wir probieren mal etwas Neues hier auf Person. Uh, UFC 263 uh, ist in den Büchern. Uh, das Event uh, konntet ihr am Wochenende sehen bei uns. Und wir haben uns gedacht, uh, wir nehmen die... Äh, großen Cards mal zu einem um Anlass, um äh, eine Woche danach, beziehungsweise kurz danach, ähm, unsere Experten, unsere Kommentatoren hier mal mit reinzuholen und das aufzuarbeiten, was man da im Oktagon gesehen hat am Wochenende. Ähm, das tun wir heute mit dem großartigen Sebastian Hackel. Sebastian, vielen Dank, äh, dass du mit dabei bist. Aber gerne doch. Starten wir gleich rein äh, mit dem größten Namen auf der Card, äh, wobei, da können wir später noch trefflich drüber diskutieren, aber Israel Adesanya ist rein äh, was das Sportliche angeht, was er zeigt im Oktagon, mit Sicherheit der größte Name aktuell. Israel Adesanya hat seinen Titel erfolgreich verteidigt gegen Marvin Vittori. Was machen wir denn mit diesem Sieg? Es war relativ ungefährdet. Ich glaube, so weit können wir uns beide einigen.
1: Ja, Adesanya ist der unbestrittene König im Mittelgewicht. Er ist da tatsächlich auch eine Klasse für sich. Und ich würde sagen, er hat diesen Stand einfach der Mann zu sein, der der Kreativste im Striking ist. Also er hat diesen Kampf im Stand gewonnen. Es war ein Klassenunterschied, wenn beide auf den Beinen unterwegs waren und ja, da gibt es viele Gründe dafür. Also einmal die Shot Selection, dann die variablen Strikes, die er auspackt, das große Repertoire, die Kicks, er geht zum Körper, er geht zum Kopf. Er überstürzt auch nichts, er bleibt da seiner Linie treu und da ist er einfach die Nummer eins in dieser Division und in die diesem Level des MMA hat er das Ganze auch entschieden. Relativ ungefährdet.
2: Stichwort Level. Ähm, wenn man sieht, auch eine Szene, die jetzt viral gegangen ist, wie er ähm, den Schlägen von Marvin Vittori ausweicht. Und da wirklich, muss man ja ehrlicherweise sagen, an die Größten des Fachs erinnert. Also du trägst passenderweise schon hier das Muhammad Ali-Shirt das ist, schon, das ist schon beeindruckend, was der, was der junge Mann da zeigt und, und was dieses, dieses Head-Movement, dieses Gefühl für Strikes, dieses Counter-Striking, ähm, das ist schon unfassbar. Ähm, ist, ist Israel Adesanya auf dem Weg, sich wirklich in diesen...
1: Äh, in diese oberste Kategorie des Sports einzutragen? Ich würde schon sagen, also mit relativer Sicherheit. Und der Spruch, den ich da jetzt als Steilvorlage verwerten muss, ist ja: float like a butterfly, sting like a bee, genau was, So war's hier. Also er hat natürlich nicht wie die Hummel gestochen, also er hat nicht den K.O. gesetzt. Aber 59 Prozent seiner Treffer sind im Ziel gelandet. Das ist auf diesem Niveau, sind wir Weltniveau-Champion gegen Nummer 3. Das ist die Creme de la Creme schon sehr weit oben. Das ist schon sehr guter Wert. Und und wenn man so will, ja, vom Kampfstil wenigstens mal her ist er ja so eine Art Muhammad Ali des UFC-Mittelgewichts, auch wenn es hier in diesem Sport natürlich auch nochmal andere Facetten gibt, als das im Boxen der Fall ist. Jetzt natürlich die Message
2: nach draußen, keine Sorge, Muhammad Ali ist, glaube ich, the greatest. Ich denke, darüber gibt es keine, keine zwei Meinungen. Also, falls jetzt jemand Angst hat, dass wir hier Israel Adesanya bereits auf eine Stufe stellen mit dem Größten, keine Sorge Uh, there, can only, there can be only one, wie alle Highlander-Fans. So sagen.
1: sieht's aus, so sieht's aus.
2: Um, gucken wir trotzdem natürlich auch auf die, bisschen die Schattenseiten. Das war jetzt eine dominante Vorstellung, gleichzeitig um, in dieser Dominanz lässt er sich auch einfach immer wieder gerne zu Faxen hinreißen und über die, finde ich, kann man dann doch wieder trefflich streiten. Um, ist es nötig, seinem Gegner kurz vor Rundenende dann einfach mal sanft in die Pobacke zu kneifen und... Uh, oder, oder zu, zu, zu faken, dass man äh, Schmerzen hat auf der Rippe oder irgendwo, wo man gar keine hat. Ähm, braucht es diese Mätzchen oder, oder beschädigt er damit eigentlich ähm, das Denkmal, dass er sich
1: gerade selber aufbaut? Ob es die braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss es von einer ganz anderen Seite aufrollen. Das Pferd muss man hier wirklich von hinten aufzäumen, denn was da vorgefallen ist im Vorfeld, das war nicht unbedingt so sportliche Ebene und so weiter. Also die haben sich schon sehr auf der persönlichen Sie äh, ähm, Ebene beschimpft und äh, da angegangen. Das wurde sehr, sehr persönlich. Das war sehr aggressiv. Da ist das eine oder andere vier Buchstabenwort gefallen. Marvin Vettori war da auch nicht unschuldig. Also er hat gesagt, ich bin besser, ich werde dich besiegen, ich werde dich finishen. Ähm, und das war noch das Bravste, was da gefallen ist. Also wie gesagt, sie sind sehr stark auf die persönliche Schiene abgerutscht und dann muss man sowas auch, glaube ich, einstecken können als Marvin Vettori. Also wenn man diese Geister ruft, dann kommen die Geister halt auch im Octagon und ob es das braucht oder nicht, das lasse ich jedem zur Diskussion frei, das lasse ich immer offen, das muss jeder auch selbst entscheiden, aber Adesanya ist halt keiner, der sich da zweimal bitten lässt und ja, Marvin Vettori, dann musst du halt damit leben, was du da heraufbeschworen hast.
2: Für Marvin Vittori selber der große Traum äh, vom ersten italienischen UFC Champion, der ist äh, ja, ziemlich knallhart geplatzt. Ich denke, das kann man so sagen. Ähm, hat er eigentlich zu keinem Zeitpunkt in dem Kampf wirklich ähm, ja, den Eindruck hinterlassen, dass er das Ding wirklich ziehen kann an diesem Abend? Ähm, wie geht es denn für ihn weiter? Was ist deine Meinung? Also, wie, wie geht man jetzt aus so einem, denke ich mit Sicherheit auch Karrieretiefpunkt ähm, raus? Und wie, wie resettest du ähm, nach so einem ähm, Ergebnis und nach
1: so einem Erlebnis? Also zunächst mal finde ich es vollkommen richtig, wie du es analysierst. Es war auf allen Punktzetteln, bei allen drei Punktrichtern eine 50-45. Clean Sweep, glaube ich, würde man sagen, im Basketball. Also keine Runde hat Marvin Vettori hier gewonnen. Das ist auf diesem Niveau auch relativ selten. Ähm, trotzdem Respekt vor ihm. Also er ist 27 Jahre alt, er ist ein guter Kämpfer und er hat Entwicklungspotenzial. Also der kommt jetzt erstmal in diese Phase, in der ja die Blütezeit der Karriere beginnt. Dennoch muss man... Die richtigen Rückschlüsse ziehen, glaube ich. Er hat jetzt acht Runden gekämpft gegen Israel Adesanya. In sechs Runden von diesen acht Runden, wenn man den ersten Kampf auch dazu zählt, hat er mit Grappling und Takedowns versucht. Und da muss man tatsächlich ganz knallhart analysieren, dass sein Game einfach zu wenig zwingend ist. Also sein Grappling ist sehr eindimensional. Wir haben es gegen Kevin Holland gesehen. Da hat er sich elf Takedowns geholt, aber er konnte ihn nicht finishen. Und hier hat er gegen Adesanya fast sieben Minuten Kontrollzeit. Er hat sogar einen Backtake. Also für alle, die neu sind im Kampfsport, wenn man den Rücken des Gegners bekommt, dann ist das die dominanteste Position, die du haben kannst im Kampfsport. Warum? Weil der Körper ist ja nicht dafür gemacht, nach hinten zu verteidigen. Dennoch ist Adesanya relativ mühelos rausgekommen. Vittori bekommt Positionen, aber er schlägt kein Kapital draus. Und auch äh, sein Takedown-Game an sich ist sehr durchschaubar. Er hat nur vier seiner 14 Takedown-Versuche abgeschlossen. Also ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber das ist nicht mal ein Drittel. Das ist keine gute Quote auf dem Niveau. Und er hat dann immer wieder denselben Takedown versucht. Und Adesanya hat das in der zweiten, dritten Runde dann abgespeichert. Er hat das dann downgeloadet und die richtigen Rückschlüsse draus gezogen und dann war es das auch schon und auch beim Thema Striking muss er arbeiten, also er wurde ja mit Jan Blachowitz verglichen, aber er hat weder die Power, noch die Reichweite, noch die Erfahrung eines Jan Blachowitz. da muss er feilen, da muss er arbeiten und das kommt bei ihm auch nicht so mit Talent, da ist er eher der Handwerker, da muss er Stück für Stück, Millimeter für Millimeter feilen, da muss er fleißig sein, da habe ich auch keinen Zweifel bei ihm, aber da hat man durchaus seine Schwächen gesehen, freilich auch ich habe es vorhin ein bisschen überschwänglich formuliert, gegen den Mohammed Aliesken Israel Adesanya, der sehr kreativ und fast schon arrogant kämpft. Aber trotzdem muss man das so analysieren, glaube ich.
2: Also viel zu tun für Marvin Vettori. Dem wird auf absehbare Zeit erstmal nicht langweilig. Der hat genug Aufgaben und auch Hausaufgaben mitbekommen an diesem Wochenende. <lacht> Dann abschließend noch zu Israel Adesanya. Der Champion hat klargemacht, wie es weitergehen soll. Er möchte jetzt das Rematch gegen Robert Whittaker, ähm, idealerweise in Neuseeland, nachdem beide ja schon mal in Australien gekämpft haben. Jetzt äh, will Izzy das Ganze nochmal ähm, auf seinem Home-Turf äh, klären. Äh, wie siehst du denn so ein Rematch? Äh, wäre das nochmal eine spannende Geschichte? Ich habe online viele Meinungen auch gelesen, wo es hieß, ja, sehr ähnlich wie bei der Vittori-Kiste. Äh, das wäre auch eine klare Sache. Wie siehst du es denn? Äh, wäre der, der Stylebender gegen den reaper äh,
1: Teil 2, wer ist das nochmal wert? Ich glaube, es ist die einzig logische Konsequenz, wenn man sieht, jetzt drei Siege in Folge bei Whitaker, Gastelum, Canonier, Till besiegt, also in eindeutiger Art und Weise er hat sich's verdient. Er war der Champion. Er hat zum Beispiel zweimal gegen Joel Romero gekämpft. Der hat da viel bewiesen, hat seine Toughness bewiesen. Also der ist wirklich zäher als ein 2 dollar stake Und er ist auch ein richtig guter Kämpfer, der ebenfalls gut ringen kann. Also das ist ja sozusagen die Blaupause, wenn man Adesanya beikommen will im Striking, ist er tatsächlich eine Klasse für sich. Wobei auch Whittaker ein guter Boxer ist. Das haben wir auch schon mehrfach gesehen. Also wenn du gegen einen Darren Till so gut aussiehst, beispielsweise dann kannst du was, dann bist du Weltklasse und ich habe Lust auf dieses Rematch, ich weiß allerdings auch nicht, wer sonst der Gegner sein könnte, ich habe vielleicht einen Geheimfavoriten, aber das ist schon, also Left Field und weit draußen im Left Field. Den wollen wir jetzt aber natürlich trotzdem hören, wenn du es schon, <lacht> schon spoilern sie. Also ich habe ja schon ein bisschen mich aus dem Fenster gelehnt mit meiner Muhammad Ali äh, Aussage, mit meinem Vergleich, ich sage, Luke Rockhold wäre mein Geheimfavorit. Ich weiß, jetzt werden viele MMA-Fans sagen, der ist doch momentan Unterwäschemodel. Der verdient sich dadurch fünfmal so viel Kohle wie in der UFC. Trotzdem ist Luke Rockhold für mich einer der besten Kämpfer im Mittelgewicht potenziell. Wenn er Bock hat, wenn er trainiert, wenn er nicht Unterwäschemodel ist. Ne? Aber Luke Rockhold wäre einer, wo ich sagen würde, wenn der zwei, drei Kämpfe gewinnt, hey wer in meiner Lotterie auf jeden Fall dabei, mit einer dicken Kugel, die man auch, wenn man blind reinfischt, nicht verfehlen kann.
2: Also, nehmen wir mit, was der Hackmann sagt. Vielleicht äh, wird es ja was. Auf jeden <lacht> Fall die gute Nachricht, abschließend zu Adesanya gegen Vittori. Ähm, Adesanya hat gesagt, er würde gerne auch wieder in zwei, drei Monaten schon wieder ins Oktagon steigen. Also, ähm, man muss äh, nicht alle von seinen Verhaltensweisen mögen, aber man muss akzeptieren, dass das einer der überragenden Kämpfer unserer Zeit ist und dass er vor allem einer ist, der konstant ins Oktagon geht, der sich Herausforderungen stellt. Ähm, ich denke, als Fan dieser Sportart äh, kann man sich nicht mehr wünschen als einen aktiven Champion, der ja, keine
1: Herausforderung aus dem Weg geht. Ja, es ist teilweise arrogant, so formuliere ich es jetzt mal ganz frei von der Leber weg, aber er ist halt so ein Typ zwischen Genie und Wahnsinn und wo Genie ist, ist ein bisschen Wahnsinn und wo viel Wahnsinn ist, ist vielleicht auch ein bisschen Genie, aber er ist so die erste Kategorie, da ist sehr viel Genie und manchmal rutscht er ein bisschen ab auf Ebenen, die man nicht so nachvollziehen kann, aber das wissen wir von McGregor, wir werden vielleicht später auch noch über Nadia sprechen zum Beispiel, bei diesen Kämpfern ist das ja häufig mal der Fall. Wir werden definitiv über
2: Nadia sprechen, aber davor sprechen wir über die, den Feel-Good-Moment des Abends, oh, ja. äh, wenn man vielleicht nicht gerade Davison Figueredo heißt. Ähm, aber Brandon Moreno, Goosebumps, glaube ich, äh, sagt man auf, auf Englisch. Ähm, das war eine Gänsehautgeschichte. Ähm, der erste mexikanische Champion der UFC. Und nein, Cain Velasquez war es nicht, weil Cain Velasquez ein äh, amerikanischer, quasi Mexikaner, wenn man so möchte, ist. Dementsprechend ähm, qualifiziert sich das in dem Fall nicht als äh, rein mexikanischer UFC-Champion. Ähm, Sebastian, ganz ehrlich, du hast es kommentiert. Wie, wie war dieser Moment, als klar war, okay, Moreno,
1: der Baby-Assassin, äh, hat es gezogen? Ja, wenn dich das nicht berührt, dann bist du entweder ein schlechter Mensch, das ist die eine Wahlmöglichkeit, oder du solltest ganz, ganz schnell zum Arzt gehen. Weil, weil das, wenn das keine Emotionen verursacht, der Mann hier, der hat sich über Nacht zum Millionär gemacht mit einer absoluten Weltklasseleistung. Du hast ja gesagt, er ist der erste richtige Mexikaner. Cain Velasquez wurde ja immer als solcher vermarktet, aber er ist der erste richtige ähm, Mexikaner mit Champion-Gürtel jetzt in der UFC und das fühlt sich richtig an. Ich gebe dir recht, das ist einfach eine gute Geschichte. Er ist dieser Underdog, er ist dieser Nerd, dieser unscheinbare Typ, der Lego sammelt. Das muss man sich mal vorstellen. Er ist Champion im MMA, er sammelt Lego. Er lacht immer fast schon wie so ein Nerd eben, wie gesagt, und, und er gewinnt und ähm. Die Geschichte, also dieser Background von dem Kerl, mann oh meter das ist doch wirklich eine wichtige Botschaft für alle jungen Leute da draußen, die, keine Ahnung, vielleicht ihre Ziele nicht gleich realisieren können. Der Mann wurde gefeuert von der UFC. Der saß erstmal auf der Straße, dann hat er sich zurückgearbeitet ähm, über Siege in kleinen Ligen wieder in die UFC, kommt dann zurück, baut eine Serie auf, ist mittlerweile ein Superboxer, ist Black Belt im BJJ und finisht hier. Den Mann, den sie Deus de Geha nennen, also den Kriegsgott, und der kämpft ja auch so, der Figaredo, ne? den finisht er. Ja, das war tatsächlich der einzige Kampf des Abends, den ich komplett falsch getippt habe. Alle anderen vier habe ich tatsächlich richtig getippt. Ne? Ähm, ist auch im Internet nachvollziehbar, aber den habe ich komplett falsch getippt, weil ich hätte nie gedacht, dass dieses Babyface da den Kriegsgott finisht und ihm überhaupt keine Chance lässt ist, glaube ich, auch eine
2: Geschichte, die, die auch schon gut in unsere Zeit passt, weil ich finde, ehrlich gesagt, bei all dem Trash-Talk, ähm, was man auch wieder rund ums Main-Event gesehen hat, wenn du da einen Kämpfer hast, der eigentlich 90% Prozent seiner Promos so verbringt, ja, und äh, auch dafür steht, eben einfach für diese für diese ähm, diese gute, positive, auch harmonische Art, ähm, ja, also nenn mich ein Weichei oder nenn mich romantisch oder wie, nenn, weiß ich nicht, aber ich finde es gut, ich finde, ich ähm, finde, ja, man kann nie genug irgendwie Liebe, Harmonie und äh, ja, inklusives Denken haben. Und ich finde, dafür, ähm, jenseits seiner
1: Fighter-Qualitäten, steht er da sehr dafür, finde ich. Ja, und es ist auch aus Marketing-Sicht, ne, wenn man es wirtschaftlich sieht, ein Sieg, der dem MMA gut tut. Also dieser lateinamerikanische Markt, der ist ja extrem wichtig. Vor allem Mexiko ist ein wichtiger Markt. Ich glaube, die haben um die 130 Millionen Einwohner. Ähm, und es gibt viele Lateinamerikaner und vor allem Mexikaner, die in Amerika wohnen. Also diese Identifikationsfigur, wenn man es so formulieren wollen, Brandon Moreno, ist da unglaublich wichtig, auch finanziell für die UFC, denn der kann jetzt diesen ganzen lateinamerikanischen Kulturraum auf seinem Rücken tragen und der kann da wirklich was draus machen. Wie gesagt, das ist nicht nur so dahergesagt, wenn ich sage, der steht jetzt in Pay-Per-View-Main-Events, der Typ hat sich mit diesem Sieg zum Millionär gemacht und äh, der wird einen Haufen Geld verdienen, wenn er es einigermaßen klug anstellt und er hat auch gekämpft wie ein Irrer, muss man echt sagen, also ich meine das nur positiv, also nicht wie ein besessener Irrer, sondern wie ein Irrer mit Skills, falls das Sinn macht, den den Davison Figueredo, den finishst du nicht einfach so und er hat ihn ja nicht eine Sekunde in diesen Kampf kommen lassen, also Hut ab, Rand Moreno oder, oder was tragen die in Mexiko, wie heißt das Ding? Sombrero. Sombrero ab. <lacht> Sombrero. <lacht> ähm, ja,
2: anschließend daran auch, weil ich weiß, dass du natürlich ähm, aus, dem, äh, aus dem Sports Entertainment Bereich auch durchaus Erfahrungswerte mitbringst. Ähm, also das und Das gewissen... glaub, glaubt
1: man doch gar nicht, oder? Ich
2: weiß nicht, wie man darauf kommen könnte. <lacht> ähm, nein, weil du hast ja einen, ähm, du hast ja auch äh, Menschen wie Eddie Guerrero beispielsweise jetzt ähm, aus der WWE erlebt, ähm, einen, einen Rey Mysterio. Also diese, diese mexikanische auch, auch Kampfsport, Fightsport-Kultur. Ich persönlich habe hier bei The Zone erlebt, wie Andy Ruiz Anthony Joshua K.O. geschlagen hat. Also die, lass uns mal nochmal schnell darauf eingehen, was diese, diese Community auch einfach bedeutet, also was diese Kämpfer in ihrer Heimat auch einfach bedeuten, weil das ist glaube ich etwas, was man mit der deutschen Brille eh nur sehr schwer ähm, beleuchten kann, weil, weil wir das so einfach in dem, maximal vielleicht aus dem
1: Fußball kennen. Ja. Aber das sind Nationalhelden. Das sind Gallionsfiguren. Wichtiger wahrscheinlich als Politiker oder Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Also die repräsentieren diesen Kulturraum und die sind unfassbar wichtig für diese Menschen. Und jeder, ich habe ein paar ähm, Lateinamerikaner in meinem Verwandten- und sogar Familienkreis, das sind so loyale Leute, so leidenschaftliche Leute. Wenn die sehen, du kämpfst, dann ist es egal, ob du gewinnst oder verlierst. Dann stehen die hinter dir und jetzt ist da einer, der hat den Titel. Der hat was, was kein anderer aus diesem Kulturraum hat. Und äh, ja, also die werden hinter dem stehen wie eine Wand. Stell dir mal vor, die UFC veranstaltet in Mexiko mit Brandon Moreno im Main Event. Die reißen das Dach weg von der Hütte, das sage ich dir. Also da habe ich wieder die vielbeschworene Gänsehaut, denn ja... So ein Typ, so eine Fan-Community, so ein Kulturraum hinter sich zu haben, das ist was ganz Besonderes, das ist einzigartig. Und die Geschichte, verdammte Axt, also die berührt mich echt. Also pure
2: Emotion äh, beim Co-Main-Event. Und jetzt müssen wir natürlich, du hast angesprochen, äh, Persönlichkeit. Kulturraum kann man in Stockton, Kalifornien jetzt drüber sprechen, aber es ist doch auch... <lacht> Ein eigenes Ökosystem, würde ich behaupten.
1: Ich war, schon, ich war schon mal da tatsächlich. Und ja, eigenes Ökosystem, das ist zwar relativ allgemein, aber es trifft auf jeden Fall zu.
2: Wir sprechen natürlich von Nate Diaz, der verkappte Main-Eventer eigentlich auf dieser Karte, weil einfach Nate Diaz irgendwie jede Karte, an der er beteiligt ist, eigentlich als verkappter Main-Eventer anführt. Ich weiß, du bist großer großer Fan auch der, der diaz brothers was nimmst du denn mit aus diesem Comeback von Nate? Ich meine, außer, außer, dass man
1: offensichtlich in der Lage ist, auch in dem sehr hohen Niveau dieses Sports, das Finish zu verpennen. Ja, das war natürlich ein bisschen <lacht> tragisch, denn es hätte er tatsächlich noch schaffen können in der fünften Runde. Ähm, für mich habe ich einen großen Takeaway mitgenommen. <lacht> das ist jetzt sehr neudeutsch formuliert. Sein Marktwert hat sich nicht geändert. Also ja, die Frage ist da, warum hat er nicht nachgesetzt, aber der Mythos Nate Diaz ist vollkommen unbeschädigt, ähm, man sieht an diesem Publikum, das ja sehr schwierig war, muss man wirklich sagen, also diese Crowd in Glendale, Arizona war ein bisschen komisch, also die haben bei Sachen geboot, wo ich mir denke, muss man da jetzt anfangen zu boohen, aber egal, als Nate Diaz reinkam, hat sich die komplette Atmosphäre verändert. Also gut, die Auswahl war auch äh, an Musik bis, zum, äh, Art, bis zur Art des Einzugs relativ spektakulär und sensationell. Also kommt mit DMX raus, äh, unfassbare Stimmung in der Hütte, wird dann getragen vom Publikum sozusagen durch diesen Kampf, den er ja... ja man kann es nicht anders sagen, 49-46 verliert. Freilich, die letzte Runde gewinnt er, aber das ist tatsächlich das Faszinierende an Nate Diaz. Keiner redet von Leon Edwards, alle sprechen von diesen letzten 30 Sekunden und mit dieser Bugwelle an Aufmerksamkeit wird er in den nächsten Kampf getragen. Und er ja, ist auch so ein Phänomen, der Typ verliert jetzt diesen Kampf, hat ja von den letzten einige verloren und man spricht schon wieder darüber, gegen wen kämpft er als nächstes. Also es ist vollkommen egal bei Nate Diaz, wie er verliert. Dieser Mythos des ultimativen Underdogs, der, des Typen, dieses OGs, des Gangsters aus Stocken Kalifornien, der leibt und lebt so stark wie noch nie zuvor. Und ja, die Gerüchteküche, die, 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 die brodelt ja geradezu, ne? wenn es um die nächsten Gegner geht.
2: Ja, auch weil, auch weil man natürlich hört, dass äh, sein Bruder Nick Diaz ähm, wohl wirklich äh, sein Comeback geben wird. Also Dana White ist mittlerweile auch so weit, dass er sagt, ja, sieht gut aus. Ähm, und man natürlich da äh, jetzt auch, nachdem, nachdem Nate äh, ja scheinbar auch in der in der Vorbereitung Probleme hatte und nicht so richtig, nicht so in, auf den letzten Metern trainieren konnte, wie er wollte. Ähm, jetzt gibt es ja Spekulationen auch, dass äh, möglicherweise ein, ein Diaz Brothers Doubleheader ähm, möglicherweise vielleicht sogar in Planung ist. Ähm, das wäre natürlich, äh, glaube ich, für alle, für alle Puristen und alle Oldschool-Fans und auch äh, alle, die einfach diese, diese beiden Brüder abfeiern, ähm, absolutes Mega-Event. Äh, Nick und Nate in Main- und Co-Main-Event hätte was.
1: Irgendwo auf der Westküste, make it happen, UFC. Also das ist ein Selbstläufer. Und egal, ob es eine connor trilogie wird oder Damian Meyer hat ja heute ein Posting abgesetzt. Er würde gerne seinen letzten Kampf in der UFC gegen Nate Diaz äh, bestreiten. Oder Jake Paul hat ja auch äh, Ansprüche angemeldet. Egal, was es wird. Nate Diaz, der kommt unter. Nate Diaz wird gut verdienen an diesem Kampf. Und nochmal, bei ihm ist es nicht so wichtig, ob er gewinnt oder verliert. Er hat so diesen Nimbus, diesen Legendenstatus, den er, glaube ich, gar nicht beschädigen kann, ähm, der nie mehr weggehen wird. Und äh, er ist jetzt 36. Zu lange wird er nicht mehr dabei sein. Die Verletzungen häufen sich. Es gab ja wieder eine Verletzung in der Vorbereitung. Aber ja, Nate Diaz hat seinen Platz sicher. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, starte im Leichtgewicht. Man hat es hier gesehen gegen Leon Edwards, dass das Weltergewicht mehr und mehr eine Division der Athleten wird. Und äh, damit meine ich nicht, dass Leon Edwards kein guter Techniker wäre. Ganz im Gegenteil. BJJ ist klasse, kann ringen der Mann, ist super crisp im Striking, tolles Distanzgefühl und gute Shot-Selection auch in diesem Kampf bewiesen. Aber Nate Diaz ist mir körperlich einfach zu oft, zu deutlich der unterlegene Kämpfer im Weltergewicht. Ich würde ihn gerne im Leichtgewicht sehen, aber da hat er wahrscheinlich wieder eine ganz andere Meinung. Ähm, am Ende spricht fast keiner von Leon Edwards und das macht mir fast ein bisschen Angst. Da wäre ich jetzt
2: äh, gleich hingegangen an den Punkt, weil das ist eigentlich die, die, äh, ja, die schlechte Nachricht aus europäischer Sicht, ähm denn Leon Edwards hat es ohnehin schon schwer, ähm, trotz äh, jetzt dann mittlerweile in einer 10-Fight-Win-Streak, ähm, sich zu empfehlen für, für diesen Titelkampf gegen äh, Kamaro Usman. Und bis auf wirklich die letzten Meter hatte er aus meiner Sicht alle Argumente auf seiner Seite. Ich habe ihn ehrlich gesagt am Wochenende verglichen mit, mit äh, Tony Ferguson zu seinen besten Zeiten, weil er wirklich wie so eine menschliche Kreissäge war. Egal wo äh, Nate Diaz hingefasst hat, es hat einfach nur wehgetan und es hat einfach nur eingeschlagen und dann bleibt aber als Nachgeschmack von diesem Kampf hängen, dass du durch eigentlich die verminderte Reaktionsfähigkeit deines Gegners irgendwie das Ding überstehst, obwohl du einfach hättest Flash ko gehen können auf die letzten Meter. Und ja. dann auch die Post-Fight-Speech war auch, äh, ist halt Leon Edwards, war, war wirklich äh, eher mit gedämpfter Stimme und ganz sachlich und den Titelkampf so im Nebensatz untergebracht, also auch jetzt nichts, wo du, wo du nachhaltig hängen bleibst und ja, also wer die UFC kennt, weiß, so wahnsinnig viele Argumente hat er ihnen leider nicht liefern können, jenseits dessen, dass er einen weiteren
1: Kampf gewonnen hat gegen einen sehr prominenten Namen. Das ist ja das Stigma von Leon Edwards, also von den Fähigkeiten, ich habe es gesagt, BJJ, Ringen, vor allem das Striking, würde ich sagen, er ist fast besser als ein Tony Ferguson zu seinen besten Zeiten. Ähm, er macht auch weniger Fehler als ein Tony Ferguson, aber er ist nicht so zwingend. Und ähm, wenn du nicht zwingend bist, dann geht es oft an die Zettel der Punktrichter, dann geht es oft über die Runden und je länger ein Kämp Kampf dauert, desto weniger Fehlertoleranz besteht auch, weil es kann auch der Gegner, der hier gnadenlos unterlegen ist wie Nate Diaz, einmal eine Kombination landen und dann bist du im Bedrängnis. Und ein Gegner wie ein Kobe Covington oder gar ein Kamaru Usman, also die Speerspitze dieser Division, die schlagen Kapital aus solchen Dingen. Die schlagen Kapital aus solchen Riesenfehlern und äh, die versuchen dich dann zu killen und die setzen dich auch ganz anders unter Druck. Also den restlosen Beweis, dass er dahin gehört, Leon Edwards, hat er mir nicht geliefert. Das war mir zu wenig zwingend, das war mir zu wenig Killerinstinkt und auch danach war das nach dem Kampf im Postfight-Interview nicht die Präsentation eines Top-Herausforderers, der restlos von sich überzeugt ist. Also diesen Beweis, wo ich dann gesagt hätte, ja, das ist der Mann, komm, lass ihn kämpfen gegen Kamaru Usman, den habe ich leider nicht gesehen. Ja, muss ich dir recht
2: geben, tatsächlich. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, tatsächlich jemand wie ähm, Kamaru Usman oder auch wie, wie Kobe Covington eben, möglicherweise schon, schon, früher, schon früher hier ähm, auch eine größere Gefahr dargestellt hätte und mindestens mindestens hinten raus eben nicht diese fünf Sekunden gezögert hätte und noch irgendwie auf dich deutet und wartet und guckt, sondern spätestens da ähm, wäre es einfach vorbei gewesen. Haben wir was über das Kinn gelernt von Leon Edwards? Also was sagt dir diese eine Kombination von Dias? Ist das... Ähm
1: hat uns das was verraten über, über die Nehmerfähigkeiten von Leon Edwards? Ich glaube, mit der ähm, Kombination bzw. mit dem Schlag hätte jeder ein Problem gehabt, weil das ist ja das, was Nate Diaz auszeichnet. Also für die, die im Boxen nicht so viel am Hut haben, der schlägt immer saubere 1-2 und dann macht er immer Pappap, Pappap und auf einmal kommt und dann wechselt er den Rhythmus und es kommt so unerwartet. das haben wir schon so oft gesehen, das haben wir auch gegen McGregor gesehen, der wechselt den Rhythmus in dem Moment, wo du es nicht erwartest, nach fast 25 Minuten, wo er immer nur das gleiche Tempo schlägt und der kann dich immer erwischen und das wundert mich nicht, dass er mit dem Schlag Probleme hat, er hätte einfach, glaube ich, auch mal versuchen sollen, diesen Kampf zu beenden, er hätte die Positionen gehabt, am Boden, am Zaun, mit den Elbows, im Stand sowieso, er hat es nicht gemacht, weil er kein risikofreudiger Kämpfer ist. Und wenn du nicht versuchst, den Kampf zu beenden gegen einen Kamaru Usman oder auch einen Kobe Covington von mir aus, dann hast du ein Problem, glaube ich, weil du musst die wirklich du musst denen das Gefühl geben, du musst da das Signal setzen, dass wirklich Gefahr da ist, dass sie das Ding jederzeit verlieren können, weil wenn die ihren Rhythmus aufbauen wiederum und dich unter Druck setzen, da brichst du irgendwann zusammen, das sind Kardiomaschinen, das sind absolute Terminator, wenn es um Pace geht und äh, ums Tempo in einem Kampf, das setzen die tatsächlich als Waffe ein, das ist dann nochmal zusätzlich eine Waffe und da sehe ich, durchaus das Potenzial, dass so ein Kämpfer, der gerne in so einem bequemen Rhythmus kämpft wie Leon Edwards, unter die Räder geraten könnte. Also auch wenn er so gut ist, ich sage es nochmal, top BJJ, top Ringer, gutes Striking, aber ich habe da diese Qualität nicht gesehen, die ich aber sehe bei Kamaru Usman und Colby Covington. Dann die letzte Frage
2: hier in unserer Runde, müssen wir natürlich stellen, äh, trotz allem, glaubst du, dass er der Nächste ist, nach
1: Colby gegen äh, Usman 2, oder glaubst du, sie lassen ihn weiter schmoren? Ich denke schon, aber persönlich würde ich tatsächlich Usman gegen Covington 2 lieber vorher sehen und naja, Kamaru Usman, wenn er den Kampf dann gewinnt, hat er ja schon gesagt, er fängt jetzt an die zweite Runde zu drehen, er hat ja schon alle einmal überholt und jetzt quasi kommt die Ehrenrunde und er überholt sie nochmal, also auch Covington hat er ja schon mal relativ eindeutig besiegt und äh, ja, ich glaube Leon Edwards ist an der Reihe, aber... Das Gefühl, dass hier ernsthaft der Titelwechsel in der Luft liegt, habe ich ehrlich gesagt nicht. Bei aller Bewunderung für Leon Edwards, also es kommt jetzt sehr negativ rüber, er ist ein klasse Kämpfer, aber Camaro Usman ist für mich, in meinen Augen, ist eine persönliche Meinung, Pound for Pound einfach Gewichtsklassen übergreifend, Ligen und Organisationen übergreifend der beste Mann im MMA. Ja, Sebastian, dann vielen Dank für deine Expertise und auch
0: nochmal
2: für die Eindrücke jetzt eben vom Wochenende und nochmal das, das Einordnen dessen, was wir da gesehen haben. Ja, und an alle The Zone-User da draußen, die sich äh, unser Gespräch angeguckt haben und uns zugehört haben, natürlich erstmal vielen Dank. Ähm, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und äh, auch der Hinweis natürlich, alles rund um die UFC gibt es natürlich hier auf The Zone, The Ultimate Fighter, die neue Staffel, jede Woche Mittwoch ab 8 Uhr morgens eine neue Folge. Und auch sonst Top-Listen, ähm, feature Porträts und natürlich jede, ähm, ja, jedes Wochenende die entsprechende Fight Night, beziehungsweise der entsprechend nummerierte Event. Der nächste große ja dann bereits schon wieder ein Conor McGregor-Kampf gegen äh, Dustin Poirier, die Trilogie. Also ähm, euch wird nicht langweilig und wir arbeiten dann
1: auch mal wieder weiter. Ja, Macht's gut, danke ich euch. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Ja. also, das war das Interview von Karl Neithart mit mir. Dieses Mal vertauschte Rollen. Wir haben gesprochen über alle fünf Rundenkämpfe auf der Maincard von UFC 263. Aber apropos Maincard, da gab es noch zwei Kämpfe. Zum Beispiel besiegte Belal Mohammed Damian Meyer im Weltergewicht. Die Punkteverteilung war hier einmal 30-27 und zweimal 29-28 zugunsten von Belal Muhammad. Und ich glaube, das Erfolgsrezept ist hier relativ einfach erklärt. Muhammad verhindert in diesem Kampf 20 von Meyers 21 Takedown-Versuchen und beraubt ihn somit seiner größten Sch Stärke. Also Damien Meyer ist ja eine BJJ-Legende. Vielleicht der beste Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer aller Zeiten im Weltergewicht. Und äh, auf der anderen Seite trifft Muhammad Meyer 92 Mal. Meyer trifft Muhammad wiederum aber nur 23 Mal. Also fast viermal so viele Treffer auf dem Konto von belal Muhammad Und das ist die Story. Ja. Meyer wollte auf den Boden, Muhammad hat es verhindert. Muhammad hat fast viermal so viele Treffer gelandet wie Meyer That's the story. Mehr gibt es hier eigentlich nichts zu sagen. Und der Podcast-Kollege belal Muhammad gewinnt also und ja, sein Podcast Remember the Name übrigens, äh, Hörempfehlung hier von meiner Seite. Ich bin ja ein Gönner. Und äh, dann gab es noch einen Kampf. Ähm, Paul Craig lässt Jamal Hill nicht nur abklopfen, nein, das hat böse ausgesehen. Er luxiert ihm gleich komplett den Ellbogen. Und Paul Craig war ja hier große Außenseiter. Ich habe aber seinen Kampf richtig getippt und das hat mich gefreut. Ich habe es gesagt, auf kampftipps.de kann man es übrigens nachvollziehen, ich erzähle keinen Blödsinn. Ne? Shoutout an die Freunde von kampftipps.de, schaut da mal rein, da könnt ihr kostenlos mittippen. Ist auch kein Haken an der Sache. Und ja, wie gesagt, Paul Craig lässt Jamal Hill nicht nur abklopfen. Er luxiert ihm komplett den Ellbogen, kugelt ihm den Ellbogen aus. Und ja, die Stoppage war natürlich viel zu spät. Das muss man sehen als Referee. Hill muss dann auch noch Hammerfists nehmen und Ellbogenstöße in der Triangle Guard von Paul Craig. Das war eine Katastrophe von offizieller Seite. Da merkt man einfach, dass manche Refs keine Grappling-Erfahrung haben. Und ja, wie kam es dazu um Paul Craig mit dem Guard-Pull? In Runde 1, das ist selten in diesem Sport, ja, aber er kann es halt einfach. Er ist für mich der beste reine MMA-BJJ-Kämpfer. Es gibt ja nochmal einen kleinen Unterschied zwischen im mma anwendbarem Jiu-Jitsu und im reinen Jiu-Jitsu mit Gi vielleicht sogar, aber da ist er einfach der Beste in der, dieser Facette des Sports. Er macht den guard zieht die Guard, als beide noch trocken und griffig sind und dann macht er das so gut. Ich habe mir schon gedacht er isoliert den rechten Arm, ich glaube der rechte Arm von Jamal Hill war es, ich muss mich kurz reindenken, Jamal Hill liegt oben, ja genau, der rechte Arm und ähm, ich dachte, okay, das haben wir schon ein paar Mal von ihm gesehen, von Paul Craig, ähm, jetzt bereitet er die Triangle vor. <lacht> Habe ich mich getäuscht. Das war nur eine Finte. Und das machen gute BJJ-Kämpfer so. Die stellen dir eine Aufgabe und du bist so auf das Lösen dieser Aufgabe fixiert, dass du die zweite Aufgabe komplett übersiehst. Und so ist es hier geschehen. Also, die Arbeit am rechten Arm, diese, dieser, der Griff von oben, nach äh, hin, hinten rein durch die Armbeuge, dieser Overhook wie es genannt wird, das ist normalerweise unter anderem eine Vorbereitung für den Triangle, vor allem Paul Craig macht das sehr gerne der isoliert dann diesen Arm, der greift sich den dann, schlägt dann recht das Bein drüber, schließt links und ist Triangle. Ne? Das wusste offensichtlich Jamal Hill. Craig hat ihn aber weiter zappeln lassen, hat ihn einmal rausziehen lassen, hat wieder den Arm gefangen und Jamal Hill hat immer auf, rechten Arm, auf diesen rechten Arm geschaut und was macht man, stellt euch selbst mal vor, auch wenn ihr keine Grappling-Erfahrung habt, wenn der rechte Arm drin ist, dann greifst du mit dem linken hin und versuchst den rauszuziehen, wenn du nicht rausbekommst. So, und das war genau das Stichwort, auf das der Herr Paul Craig da gewartet hat. Rotiert mit der Hüfte rüber, nimmt den anderen Arm und Armbart den dann, ist da im Juju mit drin, auch da nochmal der Overhook von oben, das ist ein besonderer Druck aufs Ellbogengelenk, knackt raus das Ding, spätestens da musst du sofort abbrechen, so ein Kampf kannst du einfach nicht mehr weiterlaufen lassen, weil der Kämpfer einen ausgekugelten Arm hat, wie soll das Ding weiterlaufen, du musst den Kämpfer schützen, Referee komplett übersehen, dann wechselt Craig auch nochmal in die Triangle-Position, Ellbogenstöße, ähm, Hammerfist, der hat den Tab übersehen. Ähm, auch hier wartet er viel zu lange. Katastrophenleistung in meinen Augen. Ähm, sorry, muss man auch mal so deutlich ansprechen. Ihr wisst aus den vergangenen Ausgaben, ich bin ein großer Fan von Herb Dean. Ich bin ein großer Fan von Jason Herzog. Ähm, ich lobe die Referees immer, wenn sie was gut machen. Das hier war von vorne bis hinten eine Totalkatastrophe. Ähm, wie gesagt, Kämpfer nicht geschützt, Tap übersehen, ähm, den ausgekugelten Ellbogen übersehen, viel zu lange im Triangle dann laufen lassen, äh, die Geschichte, obwohl der Arm nur noch rumgefloppt ist, wie so ein Gummiteil. Ähm, kompletter Ausfall. Also da muss man mal ganz deutliche Worte finden. Die Sicherheit der Kämpfer muss im Vordergrund stehen. Das war hier... Mangelhaft umgesetzt. Sagen wir es mal so, ich unterstelle ja keine Absicht. Ansonsten, ja, über die anderen äh, Maincard-Kämpfe haben wir gesprochen. Ich äh, wollte trotzdem noch ein paar kurze Worte finden, falls ich irgendwas vorher vergessen habe zu sagen. Ich habe ja auf die Fragen versucht zu reagieren. Ich ähm, glaube, das Wesentliche haben wir aber abgefrühstückt. Leon Edwards besiegt Nate Diaz 49 zu 46 auf allen Zetteln. Lob an die Judges. Lob an die Judges, ganz deutlich, muss man auch sagen, wenn das gut läuft, die hatten keinen leichten Job, vor allem in den Prelims, da gab es viele Split-Decisions und ähm, ich glaube sogar eine äh ich glaube, da waren sogar drei Decisions auf den Early-Prelims hintereinander gleich mal und dann nur Decisions bei den Prelims, also die hatten wirklich Arbeit an dem Abend. Also nochmal Lob an die Judges, 49-46, vollkommen richtig. Leon Edwards gewinnt Runden 1, 2, 3 und 4. Nate Diaz gewinnt die letzte Runde, weil er Leon Edwards da ordentlich anklingelt. Stockton, Slap und dann direkt, zack, aufs Kinn. Leon Edwards sacken die Beine weg und Nate Diaz hätte nachgehen müssen, kann man jetzt streiten, ist es mangelnder Fight IQ, das würde ich ihm jetzt nicht auf die Fahne schreiben. Also als so routinierten und etablierten UFC-Kämpfer, ein bisschen schade für ihn. Also da wäre wesentlich mehr drin gewesen, hätte Leon Edwards hier finishen können. Und ich glaube, die Leute hätten die Halle zum Explodieren gebracht, die wären ausgeflippt. Also als der da reingekommen ist mit seinem Entrance aus DMX und Tupac, da sind alle gestanden, da ist keine mehr gesessen, da haben alle gefeiert. Und ähm, Leon Edwards hat so gekämpft, wie Leon Edwards immer kämpft. Er ist nicht unbedingt ein Finisher, aber er macht auch wenig Fehler. Und mit seinem guten Striking, mit seinem technisch guten Striking, hat er hier vier Runden lang dominiert. Man hat auch gesehen, er kann ringen. Er hatte den Rücken von Nate Diaz. Er hat gutes BJJ. Er ist physisch wesentlich stärker als Nate. Ähm, man kann ihm nur zwei Vorwürfe machen, dass er nicht versucht hat zu finishen das hat er für mich nicht mit aller Macht, ähm, hat ein paar Mal angetestet, aber hat das einfach technisch gut gelöst, gut, das ist seine Art und man kann ihm vorwerfen, dass er diese Rechte von Nate Diaz frisst und fast gefinisht wird und ähm, ich habe es ja vorhin bei Karl gesagt, Kobe Covington, kamaro Usman, die setzen dich von Beginn an anders unter Druck, die spielen nicht rum und drehen dir den Rücken zu und äh, lachen und zeigen dir den Mittelfinger und reden mit dir, nee, die fahren über dich drüber, wenn du da nicht gleich mitkommst und die lassen dich auch bezahlen, in der fünften Runde noch, die haben das Cardio, um dich bezahlen zu lassen für so eine ähm, Schwäche oder so ein Deckungsverfahren Fehler, wenn du da wackelig bist, dann beißen die zu, das sind Haie. Trotzdem hat sich der Marktwert von Nate Diaz nicht geändert. Die Frage wird bleiben, warum er nicht nachgesetzt hat, aber der Mythos Nate Diaz lebt auf, über, äh, auf jeden Fall. Ich habe das, glaube ich, auch mit dem Rhythmuswechsel gut erklärt. Der lullt dich ein und trifft dich und der ist bis zur letzten Sekunde gefährlich. Das hat man auch gegen Connor gesehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt gegen den die Trilogie machen will oder ob dieses Damian meyer posting vielleicht nicht bei Nate Diaz... Äh, Respekt verursacht und sagt, hey, ich gebe dem äh, seinen Kampf, ich lasse äh, ihm diesen letzten Kampf, den Payday vielleicht auch nochmal, ich respektiere ihn so sehr oder ich gehe rüber zum Boxen, mache den Kampf gegen Jake Paul. Auf jeden Fall, ähm, wenn es jetzt meine Prioritätenliste wäre, würde ich mal sagen: Kämpf im MMA, auch wenn ich ihm den Box-Payday gönne, aber da kommt er her, Nate Diaz. Und B, kämpf im Leichtgewicht. Man hat es hier gesehen: das Weltergewicht, da sind schon Mutanten unterwegs. Und Nate Diaz ist eher der Spargel in diesem Haifischbecken. Ich Würde ihm das Leichtgewicht empfehlen. Aber muss er selber wissen: er ist ein verdienter Kämpfer und es ist immer wieder eine Ehre, seine Kämpfe zu kommentieren. Ähm, ja das ist großes Kino und es war auch Gefühlskino wir sind gut ausgerastet da um 7 Uhr morgens äh, sind wir gestanden der Mark Bergmann und ich in der Kommentatorenkabine als Nate Diaz da 30 Sekunden vor Schluss Leon Edwards nochmal mal anklingelt. Ja, nochmal ein paar kurze Worte zum Co-Main-Event und zum Main-Event. Also der Co-Main-Event im Fliegengewicht. Brandon Moreno besiegt Davison Figueredo per Rear Naked Choke in Runde 3. Ich habe mich ordentlich vertippt. Da stehe ich dazu. Ich hätte das niemals so kommen sehen. Ähm, ich habe Respekt vor Davison Figueredos Sportsgeist. Schüttelt die Hand, hebt Moreno hoch, findet faire tolle Worte am Ende. Aber man muss ganz klar analysieren, Davison Figueredo war hier nie im Kampf. Er wirkte steif, er war weder reaktionsschnell noch explosiv. Ich glaube auch, dass dieser Cut ähm, bis auf die 125 Pfund runter nicht mehr lange realisierbar sein wird. Der Mann wird früher oder später ins Bantamgewicht wechseln müssen. Er ist jetzt in den 30ern. Das wird immer schwerer, da runterzukommen. Und er sieht ja aus wie ein abgezogenes Hühnchen. Da ist ja nur noch Haut drüber, da ist ja gar kein Fett mehr da. Und ich glaube, das ist dieser Point of Diminishing Returns. Klar, du bist dann der Stärkste, der Wuchtigste in dieser Gewichtsklasse, aber dein Cardio lässt nach. Der ganze Weight Card ist miserabel durchzustehen und ich glaube, dass ihn das auch seiner Stärken beraubt hat. Er wollte hier wohl mit den Kräften haushalten, hat sehr langsam begonnen. Figaredo lebt davon, dass er so wie die Fledermaus aus der Hölle nach vorne geht, die finished mit Chokes und Punches. Die habe ich auch nicht gesehen. Die Punching-Power war nicht da. Vielleicht war er zu leer nach dem Weight-Cut. Weiß der Himmel oder auch die Hölle, egal. Ähm, noch ein paar Statistiken vielleicht zu diesem Kampf. Die habe ich vorher nicht genannt. Ähm, Figuredo mit 24 Wirkungstreffern, Moreno mit 47, also fast doppelt so viele. Ähm, dann Treffer insgesamt. 71 für Moreno, nur 33 bei Figueredo. also mehr als doppelt so viele Treffer für Moreno. Das wäre auch über die Punktzettel wohl für ihn ausgegangen. Und äh, ja, was äh, gibt es zu ihm noch zu sagen? Ähm, ich habe vielleicht übertrieben, ich glaube aber nicht. Ich denke, dass er sich über Nacht zum Millionär gemacht hat. Er ist jetzt der einzige Mexikaner mit Champion-Titel in der UFC. Und das auch noch mit dieser Weltklasse-Leistung. Also das wiederhole ich gerne nochmal. Was für ein Gänsehaut-Moment. Ähm... Es fühlt sich einfach gut an, das ist eine tolle Geschichte. Der ewige Außenseiter, der Nerd, der Funko-Pops und Legos sammelt, der unscheinbare Typ, der aber trotzdem mit einem Lächeln hier gewinnt, wird dann übermannt von den Emotionen, weint im Octagon. Joe Rogan hat auch ein Kloß im Hals. Ey, pff, ich bitte euch, die Geschichte wird rausgeschmissen, kommt zurück. Was für eine Entwicklung. Und ja, ich glaube, ich habe es angedeutet, vorhin im Interview mit Karl, das tut auch der Kasse der UFC gut. Mexiko, alleine Mexiko hat schon mal 130 Millionen Einwohner und der ganze lateinamerikanische Markt ist über Nacht wieder an Bord. Das könnte tatsächlich eine gute Geschichte werden für Dana White und den Geldbeutel der UFC. Und mich freut es auch für Moreno, hat er sich tatsächlich verdient. Am die Veranstaltung hätte ein besseres Publikum verdient gehabt. Ich glaube, das habe ich auch gesagt vorhin im Interview. Crowd war ein bisschen komisch. Dennoch aber noch ein paar Worte zum letzten Kampf des Abends, zum Main Event im Mittelgewicht. Champion Israel Adesanya besiegt Herausforderer Marvin Vettori auf allen P Punktzetteln 50-45. Also Vettori ver verliert jede Runde. Ähm, ja, ich glaube, das habe ich ähm, hinlänglich analysiert. Grappling zu eindimensional, Takedown-Game schon ein bisschen durchschaubar, ne? also immer wieder dieser Double-Leg, immer den Kopf an den Zaun, immer nur reinschieben pff. und Adesanya übersteht es dann einfach irgendwann nur noch, wartet einfach, bis er aufhört, bis es einfach, äh, ja, er so erfolglos ist, dass es einfach endet und Adesanya wieder rauszirkeln kann und von vorne loslegt im Stand. Ähm, ich glaube, ein paar abschließende Worte noch zu Vittori. In den letzten zehn Kämpfen, wenn ich mich recht entsinne, ich habe das mal gelesen in einem Artikel vorhin vor dem Interview. In den letzten zehn Kämpfen ging es neunmal an die Punktzettel. Nur Roberson konnte finischen, der gute Marvin Vittori. Er muss ein bisschen zwingender werden. Also diese elf Takedowns gegen Kevin Holland, da kann man auch mal versuchen, wenn man vier Runden vorne liegt und teilweise die Runden 10-8 gewinnt, mal in der letzten Minute den Backtag zu holen. Und wenn der abrutscht, dann rutscht er eben ab. Dann ist auch nicht viel passiert in dem Kampf. Aber er muss da ein bisschen risikoentschlussfreudiger werden. Ansonsten bleibt er der ewige Punktekämpfer und dann hast du es auch schwer, da gut vermarkbar zu sein, auch wenn du irgendwann vielleicht mal der einzige italienische UFC-Champion werden könntest. Das Ziel ist jetzt tatsächlich in weite Ferne gerückt, weil er nach zwei Niederlagen gegen Adesanya einfach keine Argumente mehr hat und zu Israel Adesanya muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Also er ist in dieser Gewichtsklasse Tatsächlich eine Klasse für sich im Leichtschwergewicht, im Halbschwergewicht, im Light Heavyweight, beziehungsweise da ist er dem Beweis schuldig geblieben, also wurde er klar besiegt von blachowitz Ich glaube auch der John-Jones-Kampf ist da einfach gestorben, dazu ist er körperlich nicht geeignet, Israel Adesanya. Aber dennoch war es hier in seiner angestammten, in seiner Heimatdivision ein Klassenunterschied. Er hat viel fintiert, hat die Treffer gut gewählt, hat die Beine clever bearbeitet. 59 seiner Schläge gehen ins Ziel. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Und ähm, ja, am Boden hat er einfach nur Schaden vermieden. Im Mittelgewicht kommt er mit den starken Ringern besser zurecht. Da ist der Kraftunterschied nicht so hoch. Und mai. Klar war ich vielleicht ein bisschen offensiv mit meinem Luke Rockhold-Wunsch, aber der nächste Gegner muss einfach rein faktisch, also wenn wir mal realistisch bleiben, Robert Whittaker sein. Bobby Knuckles, der Reaper, muss die, äh, die Titelchance bekommen. Und ja, ich glaube, recht viel mehr gibt es auch nicht mehr zu sagen zu UFC 263. Das war mal die Main Card, da gab es noch... Ähm, bei den Prelims, das möchte ich auch noch ansprechen, wenigstens einen tollen Kampf zwischen Brad Riddell und Drew Dober. Mann, haben die sich's gegeben. Ähm, allgemein stark besetzte prelim karte Kim Davoudou drauf, Eric Anders kommt zurück in die Erfolgsspur. Und auch die Early Prelims mit fünf Kämpfen bestückt. Also diesmal gab es auch keine Corona-bedingten Ausfälle. Das Ganze scheint ein bisschen besser. Unter Kontrolle zu kommen und das freut mich, das ist toll und das hat richtig Laune gemacht. Auch nochmal Shoutout an Marc Bergmann, der das Ganze mit mir kommentiert hat. Ja, wie geht's weiter? Dieser Podcast macht jetzt erstmal eine große Pause. Ich werde mal in den Urlaub fahren. Ein Jahr ist es her, dass ich den letzten Urlaub hatte, das ist dringend benötigt, also. Kommendes Wochenende bin ich auch nochmal auf der Zone zu hören, zur Fight Night Korean Zombie gegen Ige, also Dan 50k Ige gegen den Korean Zombie, für alle, die es interessiert, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, live auf der Zone nochmal mit mir am Mikro, dann mache ich Urlaub und dann muss ich ein paar Angebote sondieren und sortieren, denn es gibt diverse Angebote für MMA-Podcasts von Sponsoren, es gibt ein Angebot für ein Videoformat hier ähm, auf der Zone, das kann ich auch schon verraten, es gibt ein Angebot Boxen zu kommentieren, also bei mir ist es momentan so, dass ich alles ein bisschen sortieren und vor allem mal sacken lassen muss und mir überlegen muss, was macht Sinn, wie macht es Sinn, was macht mir Freude, was ist zu viel und würde sich dann so niederschlagen, dass ich hier nicht mehr begeistert bin, den Podcast zu machen und keinen Bock mehr habe, deswegen auch gerne ähm, schickt mir euer Feedback, ihr wisst ja, Hashtag Hackman MMA, Sebastian bei Twitter oder Instagram, gerne eine 5 sterne beurteilung auf Apple Podcasts. Und äh, ja, das war's also vor der Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt diese über 90 Ausgaben im zurückliegenden Corona-Jahr genossen. Ich habe es gern gemacht. Ähm, weiß noch nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht, in welcher Form es weitergehen kann für diesen Podcast, aber schickt mir gerne ähm, eure Wünsche, eure Sicht der Dinge, eure Anregungen, eure Wunschgäste vielleicht für die Zukunft. Ihr wisst, was ich meine. Ich interagiere gerne. Ich bin ein Fan und mache es für die Fans. Und ja, deswegen jetzt äh, mal ähm, ein Schlusswort, bevor ich zu lang wäre. Also Kuss aufs Auge, bleibt sicher, sauber und safe. So long, Hackman out.